0: tenía esta cosa alrededor de su rodilla y yo le vi y fui corriendo tras de él <ríe> y como que tenía la rodilla molesta estuve más rápido <ríe> entonces gané, la gané la correa llegué y, y, y le dije oiga yo, yo solo quería pararte porque siento que Jesús te ama siento que Dios te ama y a Él le gustaría tocarte hoy permitas que yo oro por tu rodilla entonces, después de un poco de tiempo de, de orar, él me dice, sí, vale, está bien que oras por mi rodilla y oramos por su rodilla. Y en un instante su rodilla se mejora. Él va para abajo y para arriba, no hay más dolores. Y luego le comento un poco más de cómo yo he experimentado Dios porque una de las experiencias más marcantes que yo tuve con, con Dios es que Él es un buen papá ¿alguien ha tuvido esta experiencia? entonces yo le comparto mira, papá es orgulloso de ti <risa> papá tiene tanto encanto, tantos buenos pensamientos sobre ti, le doy un abrazo y él comienza a llorar y yo siento que Dios solo quiere acordarnos. Él lo hace otra y otra y otra y otra vez. Él no se cansa de encontrarnos de estas formas. Él no, encanta, él no se cansa de, de sanar. Él no se cansa de encontrarnos con este abrazo cuando lo necesitas. Él no cambia la forma que Él piensa. Y papá, te doy gracias que siempre estás sobrando. Te doy gracias que siempre sigues encontrándonos en estos lugares. Y yo oro, papá, que cada persona que vino con este hambre hoy, yo oro que tu bendición viene, papá, y yo oro por este encuentro. Más que nada, yo oro que esas personas pueden salir con un encuentro tal cual contigo, papá. Amén. Nos gusta alabar aquí, si te has dado cuenta. Si tú... Eh, Estás encontrando a Dios? Tranquilo, quédate. Hay mucha libertad. Apareció el sol de nuevo. If anyone needs translating into English, there is an app you can download and then uh, you can listen to my wife translating into English. Acabo de decir que los que hablan inglés hay traducción. Hay una aplicación que te puedes bajar, pero eso no sirve mucho explicar en español, porque si tú me entiendes, ya está. <ríe> ¡Come on! Me encanta ver sus bonitas caras. <ríe> ¡Qué bueno veros! Algunos he visto esta mañana. Hay un culto a las 11 de la mañana, hay uno en la tarde. Me encanta, me encanta que estáis. Wow. Ok, hoy quiero hablar sobre un tema que tal vez, a veces, con algunas personas es un reto porque eh, nunca se ha enseñado bien y tal vez son más historias que has escuchado de y ahí has formado tus opiniones. Eh, hoy quiero hablar sobre el tema del, del diezmar, el tema de qué tiene el efecto del diezmar en nuestras vidas. Pero más que... Que todo quiero ver al corazón tras el diezmar um, una de las cosas más interesantes que he escuchado en las calles un día fue que hay que diezmar para pagar Dios por el aire que respiramos ojo <risa> eso no es la verdad y eso no es lo que yo pienso <risa> yo creo que no tiene mucho a ver con pagar Dios <risa> um, entonces más que más que traer mi opinión sobre el tema, a mí me gustaría traer o poner un vistazo a lo que la Biblia enseña sobre este tema, porque siento que es un tema que fácilmente gente ha construido su opinión sobre historias que han escuchado o opiniones que tenemos y yo quiero mirar de dónde viene bíblicamente qué es la raíz de este tema bíblicamente qué es la verdad bíblicamente sobre este tema y todo lo demás de lo que no mencionamos de hecho lo puedes cortar Ok, espero que lo voy a mencionar todo <ríe> no cortas a las buenas cosas pero algunas de estas cosas o opiniones Podemos bajar el enfoque un poco en estas cosas hoy en este día, yo creo. Tú no estás pagando a Dios. Tan simple. Um, Dios, no sé qué tu Biblia dice, pero la mía dice que Él creó todo el mundo. ¿Cierto? Ok. Él creó todo el mundo. Eso incluye todo el oro, todo el... La plata. La plata. Y los plátanos. Dios crió a todas las cosas de este mundo. Hoy en la mañana me equivoco, equivoqué con las palabras. Dios crió a todo el mundo. Y si Dios necesita algo, Él se lo puede crear, ¿cierto? Okay. Hay una cosa en toda la historia de la creación que tú lees en Génesis en los primeros capítulos, que Dios en sí mismo no creó y hizo ocurrir y como una máquina lo encendió, pero Él construyó el, 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 el lugar perfecto, la situación perfecta, la constelación perfecta para esta cosa de nacer. Okay. Una de las cosas que Dios... Que, que, ¿De, de qué estoy hablando? Es el amor. Dios puede crearse el oro que Él quiere. De hecho, mi Biblia dice que en el cielo va a haber las calles de oro. <risa> Entonces sabemos que Dios se hace esas cosas cuando Él quiere. Hay una cosa que depende de ti y yo si Él lo va a recibir y eso es tu amor. ¿Ok? Tú no eres una marioneta, un... un... ¿Sí? Marioneta esto <risa> tú no, no tienes las cuerdas ahí en los brazos y Dios te hace amarle Él te ama al 100% y Él está esperando que tú respondes con amor ¿cierto? pero el amor es tu decisión es tu decisión de decidir si le amo o no le amo déjanos mirar un poco más a, a cómo se describe bíblicamente amor en Lucas 10:27 27, tú lees que debemos amarle con todo nuestro corazón, con todo ser y con todas las fuerzas y toda la mente. Y cuando miramos a este tipo de amor, hay una descripción en el primer Corintios 13, 6 a 7. Ahí dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocia con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Okay. ¿Qué es el amor? El amor lo cree todo. Okay. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa creer? Para mí parte de creer significa tener esperanza, tener fe en alguien o alguna cosa. Um, bíblicamente, amor es significa, uno de los entendimientos de amor es, es que amor lo cree todo y yo creo que con el diezmo yo acabo de explicar que cuando Dios quiere oro, Él se puede hacer oro, es un Dios creador Él lo hizo en el comienzo de este mundo Él lo está creando en el cielo como Él quiere, yo creo que con el diezmar no se trata de pagar Dios por algo o darle algo que Él no podría tener la una cosa que Él no crea en sí mismo porque no eres así una marioneta es el amor con que tú respondes y amor es la confianza es la fe, es creer en él. Y parte del reto del diezmar es que bíblicamente el diezmar no es que estás gastando dinero todo el mes y al fin del mes vas mirando cuánto puedo dar, pero bíblicamente el diezmar es antes de que gastes ningún oro. Entonces en el comienzo del mes tú das tu diezmo y el resto del mes vives con una confianza que Dios va a provear por el resto. <risa> Aunque he dado un algo que me pertenecía a mí, yo te lo doy Dios y yo voy a creer y confiar que durante los otros 30 días de este mes, tú vas a provear por mí. Este creer, esta confianza en Él es amor. Y amor es algo que Él nunca te va a esforzar, nunca te va a forzar de amarle. Es una decisión valent, val, con eh, Ay, 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 ay. Voluntario. Los mismos errores en la tarde como los hago en la mañana. <ríe> ok. <ríe> Amor siempre es voluntario. Amor no se puede esforzar. Y eso es lo que quiero mirar en Génesis 4. Ahí leemos de Caín y Abel. Y leemos de, después de, de la creación del mundo, de, de dos hermanos que los dos están dando sacrificio a Dios. A, aquí es lo interesante para mí. Dios nunca les pidió un sacrificio. Aquí no se encuentra un versículo donde Dios de arriba dice, oiga, dame algo de tu cosecha. O Él dice, oiga, dame algunos de tus animales. No encuentro este versículo. Entonces, yo quiero proponer que el diezmar no tiene que haber con una ley o un mandamiento solo que Dios dice, eso hay que hacer. Pero de hecho, tú lo encuentras en el comienzo de la Biblia, en Génesis 4, ahí justo en el comienzo. Yo quiero proponer que el diezmar, de hecho, tiene que haber con algo en nuestro corazón que amamos de hacer. Lo que ocurre es cuando nosotros escogemos de vivir este estilo de vida, tú estás construyendo una memoria en el cielo. Y el diezmar, jamás vas a ganarte algo de Dios. No se trata de ganarte algo, no se trata de esforzar Dios de hacer alguna cosa. Él es el mejor papá de este mundo, no hay que mover su brazo tras la espalda. Pero... Tú sí construís una memoria que pone el fundamento sobre el cual Dios le encanta mover. Aquí es lo que ocurre si tú harías preguntas eh, por las personas que están diezmando yo creo que todas las personas te pueden contar de cómo Dios ha movido en sus vidas no es porque tenían que esforzar a Dios de hacerlo pero es porque este estilo de vida del diezmar cada mes construye memorias en el cielo y a Dios le encanta pasar eso y decir ay sí es cierto voy a venir y a hacer esta cosa. ¿Cuál es la razón que a veces luchamos con el tema del diezmar? Yo creo que otra vez tiene mucho a ver con nuestros corazones. Yo creo que una de las cosas que nos para mucho es un miedo de no tener suficiente. ¿Sabes qué Mateo 6 dice? Dice, va atrás del reino de Dios y Él lo va a proveer todo. Alguien nos preguntó algún día si tenemos el dinero, mi esposa y yo, para tener un hijo. Y dijimos, no lo sé. <risa> Pero yo creo que sí. <risa> para mí las decisiones de la vida normalmente no comienzan con un pensar, lo puedo, ¿tengo suficientes eh, finanzas para tener hijos, sí o no? mi decisión es yo voy con todo lo que tengo, con toda fuerza, con toda energía, yo voy tras el reino de Dios. En mi vida personal lo quiero y en ministerio lo quiero. Entonces, eso es el estilo de vida que escogimos. Y parte de este estilo de vida sobre los años han sido varios puntos en nuestra vida con el reto o la pregunta en nuestra mente, oh, no sé cómo eso va a ocurrir. Pero otra y otra y otra vez he visto que Mateo 6 es verdad donde él dice, tú vayas tras el reino y yo voy a provear por ti. Otra y otra y otra. Ahora yo creo que este versículo no solo es por misioneros o pastores que lo hacen al tiempo completo. Tú puedes ir tras el reino de Dios en tu vida. Tú puedes construir el reino de Dios a través de tu vida. Y a lo que tú puedes, tú vas al 100% tras de él. Y tú vas a ver que él viene con sus milagros. Tú vas a ver que él provea. Una de las razones por qué no diezmamos es un miedo a ver si doy mi primer 10% no sé si voy a tener suficiente después y yo quiero propon proponer la, la problema no es tanto con el diezmar es más con el miedo que hay en el corazón y yo no sé de ti pero a mí me gusta ser libre de miedo <risa> Entonces, invítale a Dios, invita de darte nueva confianza, invita a mostrar su bondad, deja tu corazón de ser marcado de cuán bueno Dios es y que Mateo 6 es verdad, que cuando tú vas tras su reino, Él va a proveer con lo que tú necesitas. Yo creo que una otra parte es conectada con ese primero, pero tiene a ver con esta confianza que tenemos hacia Él. Ahora, el, el segundo, el tercer par razón, porque a veces no tal vez diezmamos, es que la, la Biblia menciona que gente puede servir a mamón, un espíritu de dinero. Okay? E, es posible que alguien es... Gobernado por un control del dinero y por eso no estamos viviendo el diezmar ¿cómo se vea eso? yo creo que se vea de dos formas yo creo que el dinero puede tener control sobre nosotros en dos formas el uno es que uno puede tener demasiado dinero a no manejarlo muy bien y estar controlado por querer y necesitar más dinero pero el otro de hecho es cuando no tenemos nada y muchas veces este no tener nada tiene... Tal cual, tanto control sobre mi vida y cómo tomo las decisiones y cómo sigo a Dios y cómo vivo las cosas. Y Dios dice a los dos, los dos casos, cuando dinero tiene control sobre tu vida. No, no se trata tanto de cuánto dinero hay en tu, tu cuenta bancaria. De eso no se trata de la cantidad, se trata del afecto que el dinero tiene sobre tu corazón. Y si en algún punto dinero te está afectando en, en la manera que te controla, Tú quieres ser libre de eso. Y una de las formas de quebrar estas cadenas es decir, sabes que Jesús, aquí es mi primer 10%. Tómalo. <ríe> y yo voy a quebrar estos de acuerdos que ha tenido con dinero porque yo no quiero estar controlado de estas cosas. Yo creo que una otra cosa puede ser, una otra razón porque gente tal vez no diezma es que históricamente en la iglesia sí ha, ha ocurrido que gente no ha tratado el dinero muy bien. Um, y, y, y yo no quiero decir que eso nunca ha ocurrido. Sí ha ocurrido. Pero yo también he aprendido algo en mi vida. Tú puedes coger cualquier buena cosa de este mundo. Y revolverlo en algo malo. Gente ha usado la Biblia y ha comenzado guerras. Muy simple, eso no es la idea de la Biblia. <ríe> Tú puedes escoger una buena idea, un buen diseño y revolverlo en algo malo. El diezmar en sí mismo, como acabamos de ver en diferentes historias, no tiene que haber con que Dios nos roba o algunos líderes nos están robando. No, 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 no. no. Hay un, un significado y una intención completamente distinto. ¿Es posible manipularlo? Sí. Debe hacerse, no. Yo creo que a veces, por haber escuchado historias de cuando eso ocurrió, ha afectado nuestro corazón de decir: entonces no voy a tener confianza, no lo voy a hacer. No sé cómo, no sé qué decirte. <risa> Aquí es lo que yo quiero decirte: mi esposa y yo, liderando esta iglesia con nuestras finanzas privadas, yo lo vivo mes tras mes tras mes por años antes de tener esta iglesia cuando no tuvimos iglesia ya lo vivía porque estoy convencido de los valores como iglesia estamos dando nuestro diezmo de la iglesia también un diezmo a una otra iglesia porque creemos que como iglesia tal cual estamos convencidos de eso tampoco queremos estar gobernado del dinero nosotros como iglesia también lo vamos a vivir y si en algún, día, algún día tú tienes dudas de cómo se tratan las finanzas en este lugar, estás bienvenido de preguntar a Abby, a Mari, a mí, pregúntanos, de pregúntanos cómo se tratan. Y estoy feliz de explicar a lo que puedo. Pero aquí no hay un interés de esconder las cosas. Yo he visto cuando puedo confiar liderazgo en mi vida, unción es derramado. Cuando yo no confío liderazgo, me comienzo a isolar en, en, en soledad y nunca he visto un fruto bueno en este lugar. Y eso puede ocurrir con el dinero y si confío en el liderazgo. Por eso mi invitación es, ¿tú tienes alguna duda de cómo pasan las cosas aquí? Háblame, <ríe> Háblame y, lo, y lo quiero explicar a lo que puedo. Eso es lo que yo puedo ofrecer, porque yo, yo sé y estoy convencido que también en el futuro aquí lo vamos a tratar de buena forma. Entonces, si hay una duda, habla sobre esto. Pero es re importante restablecer nuestra confianza en liderazgo, porque ahí también él va a derramar la unción que él quiere. ¿Qué hemos aprendido? Muchas cosas el diezmar es voluntario no, funcions, no funciona esforzado por eso muchas veces aquí cuando hay la invitación del diezmar siempre o muchas veces añadimos es voluntario porque yo sé que tiene que venir de un corazón voluntario pero tiene un fruto muy fuerte en nuestras vidas por eso estoy tan convencido de vivir lo mismo en todos los tiempos de mi vida y el diezmar, mar bíblicamente. En el Antiguo Testamento, donde hay las instrucciones del diezmar y cómo funciona, tú lees de dos cosas. El diezmar es, es un 10% de la cosecha. Ahora yo sé, es un poco distinto hoy en día porque yo por lo menos no tengo cosecha. Me gustaría, pero no tengo cosecha. Hoy en día las cosas ocurren un poco distinto. Pero yo creo que el entendimiento es lo mismo. En, en días antiguos, tú tenías tu cosecha y dijiste, ok, ¿qué son 10% de mi cosecha? Pues para mí eso funciona de ver qué tengo mensualmente y de eso 10%. Y ese 10% no espero hasta el final de mes porque si lo hago el final de mes que no necesita ningún tipo de confianza a mi parte. Entonces lo hago en el comienzo del mes lo más temprano que puedo porque luego necesita confianza aparte de mí que Dios va a proveer por el resto del mes. Confianza termina ser Amor. Aquí nadie te va a esforzar en ningún punto de diezmar, pero yo sí siento una invitación aparte de Dios donde hemos llevado un corazón con duda, con dolor. O con desconfianza de no sé si eso funciona. Yo sí siento el reto o la invitación a parte de Dios hoy que voluntariamente en tu propio tiempo tú puedes pensar y hacer la pregunta a Jesús, oiga, tal vez lo comienzo otra vez. Tal vez voy a escoger este estilo de vida de nuevo porque yo también quiero ver este fruto en mi vida. Yo quiero ser tan libre y yo quiero ver esas memorias construidas y yo quiero ver este fruto derramado en, en nuestra vida Yo sé que muchos de vosotros lo vivéis y lo honro, cada semana estamos orando para vosotros justo por eso, porque yo quiero ver el fruto de la confianza, del paso de confianza que tú has dado en tu vida. Pero si tú has, dices, oiga, yo no, nunca lo he hecho o por mucho tiempo no lo he hecho por cualquier razón... Si hay toda vida preguntas sobre eso, ¿por qué no lo llevas a tu grupo de vida? Pregunta a los líderes de tu grupo de vida. Ellos quieren ayudarte en ser libre de cada tipo de miedo, cada tipo de control que puede haber en nuestras vidas y entrar a la plenitud de, de lo que Él tiene por nosotros. ¿Estás conmigo? All right. Oramos. Papá, gracias por esta eh, oportunidad tan increíble. Papá, gracias por hacernos libres de todo control. <risa> y papá lloro que tú haces esto una casa donde la revelación sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo. Te doy gracias por esta oportunidad de hacerlo de una forma tan sencillo con nuestro dinero. Y papá lloro que tú guardas la libertad que hay en asunto de este tema y lloro que tú mueves en nuestros corazones de realmente darle todo y ver este fruto en nuestras vidas, Jesús. Y por las personas que han vivido este estilo de vida fielmente. Yo oro, papá, que en esta semana nuevos milagros van a ocurrir. Yo oro que milagros en sus trabajos de promoción, de, de, de regalos de favor. Yo oro que las puertas del cielo abren sobre estas personas <ríe> y que tú derramas este fruto que tú has prometido, papá. Yo oro que en esta temporada, Navidad, va a ser más temprano <risa> yo oro que estos regalos estos milagros van a ocurrir y te doy gracias por donde tú lo has hecho papá te doy gracias que es una cooperación contigo gracias que tú tienes un buen, un buen interés en nosotros que todo lo que tú dices es por amor por nosotros guárdalo Jesús amén